0: 第九十六集，破釜沉舟。这陈馀只拨给张眼和陈泽五千人马去进攻秦军，但是五千人马呀，那实在太少了呀，还不够秦军塞牙缝的呢。这明摆着就是让他们俩人去送死吗？这张眼、陈泽也不傻，他们当然明白这个陈馀的险恶用心。然而。他们俩人早已经把生死置之度外了，并不废话，带着这五千人马就去进攻秦军。结果可想而知啊，全军覆没，二人都战死沙场。陈馀看到这个情形，更加不敢轻举妄动了。后来啊，他听说楚国的救援部队已经开赴过来了，但不知道是什么原因，却迟迟不见动静，便派人去敦促。啊，寄希望于楚军能够打破目前的被动局面。咱们再来说楚军这边，此时呢，项羽已经杀掉了宋义，掌握了楚军领导权，并派英布和蒲将军率两万人马先行渡过黄河进攻秦军。英布啊，咱们前面说过不止一次了，这个小子是个英雄式的人物，很能打仗。另外，他那个搭档蒲将军也是个非常厉害的战将，这两人不负众望，渡河后初战告捷，还设法与巨鹿城赵国守军取得了联系。看看，这有些事儿，有些人啊就是这样，表面上很强大、很可怕，实际上啊却不一定。更多的时候呢，有可能是咱们自己吓自己。宋义和陈馀这两个小子就是被自己吓到了，才踟蹰不前。项羽收到英布的捷报，信心倍增，坚信自己的判断应该是对的，心想这英布都行，自己肯定更行啊！立即率主力部队向北渡过黄河和漳水。刚过了漳水，这项羽啊就下了一道奇怪的军令。什么军令呢？他命令军队每人只带足三天的口粮，并把行军做饭的锅给砸了。然后呢，把渡河用的船只全部毁掉，把行军帐篷也烧了。这道军令啊，咱们后人总结成了一个成语，也就是历史上著名的“破釜沉舟”。将士们听到军令后都傻眼了，认为这个项羽肯定是疯了呀，这不是自绝后路吗？但是啊，项羽却异常坚定地说。没有锅，咱们正好可以轻装前进，快速挽救危在旦夕的巨鹿城。至于吃饭嘛，那咱们就到章邯军营中取锅做饭。这次，咱们只能胜不能败。既然如此，还要那些船只干什么？这将士们知道，项羽这是要玩命啊，是搞自杀式的袭击啊。如果打不赢，就只有死路一条了，所以呢，大家只好怀着必死的信念去战斗，生生的把军队逼成了敢死队。估计也只有项羽这种战斗力极强的人才能干得出来，而且他还干成功了。幸好成功了呀，否则项羽可能就会沦为历史的笑柄了。所以类似的事情啊，在做之前还是要自我掂量一下再去干比较好。渡河之后，大概过了半天的时间，这项羽主力啊就和英布所部会师了。英布将最近的战况以及秦军的情况向项羽做了详细的汇报。他认为秦军目前气势正盛，想要打败秦军，必须要先断其运粮的甬道。项羽微微点头啊，大家可能会认为啊，项羽是这么打算的，那还是项羽吗？他不以为然的就说：“这切断秦军的粮道固然是好办法，但是粮道那么重要，章邯会不派重兵防范吗？不如我们只取巨鹿城，干他一下再说。”项羽分析的不无道理，但是啊，相比进攻粮道来说，正面进攻更容易吗？显然不一定。实际上啊，这个项羽只是想速战速决而已。为什么呢？因为他们的军队只带了三天的口粮啊，容不得他搞迂回作战。如果要速战速决的话，就必须直接干掉秦军进攻巨鹿城的主力，而这个主力呢，就是王离率领的北部兵团。另外呀、啊，以项羽的性格，他也不喜欢干那些偷袭粮道的迂回打法，太麻烦了，他就喜欢一招制敌。现在项羽已经是老大了，无论怎么打，大家都得听他的。于是，在项羽的带领下，部队急进，杀奔巨鹿城。这路上，他们是见到秦军就杀，直杀的秦军士兵抱头鼠窜。不久，便可以望见巨鹿城了。这巨鹿城上啊，虽然还有士兵坚守，但是城墙早已残缺不全了，估计城破。也就是这几天的事儿了。再看城下的秦军军营，星罗棋布，杀气腾腾，严阵以待，气势汹汹。这个情景呢，倒是激起了项羽的斗志。只见他精神抖擞，手挥大树，一马当先，驱兵向前。秦将王离，也就是王翦的孙子，听说楚军前来救援了，他也不含糊。让副将苏角看住运粮的甬道，自己则带兵亲自阻击项羽。刚出了营地几里地，便与项羽的楚军遭遇了。项羽大硕一扬，楚军一窝蜂的、奋不顾身的就冲了上去。咱们前面说过啊，这王离带领的这支军队啊，是当年蒙恬将军抗击匈奴的北部兵团，作战素养极高，战斗力极强。面对楚军的奋力进攻，他们毫不退缩，英勇向前。很快，这两军就厮杀在了一起。项羽活像个杀神下凡一样，骑着高头大马，挥舞着他那根大树，上下翻腾，直杀着秦军人仰马翻，就有点像那个孙悟空大闹天宫的气势，顿时就把秦军都给镇住了。秦军老大王离是个怂包。啊，他也被项羽吓到了，自知不敌，率兵是边打边撤。这楚军在老大项羽的带领下是越战越勇，步步紧逼，直接就把王离逼回了大营。这一仗啊，非常的关键，直接从气势上压制住了秦军。让人不可思议的是，啊，项羽竟然用较少的兵力团团围住了具有优势兵力的王离所部军营。这在战争史上是非常罕见的，堪称奇迹。兵法有云：“用兵之法，实则为之，武则攻之，备则分之，敌则能战之，少则能逃之，不弱则能避之。”什么意思呢？这几句话呀，源自于《孙子兵法·谋攻篇》，意思就是说呀，用兵的原则。有十倍于敌的兵力可以包围敌人，有五倍于敌的兵力可以进攻敌人，有一倍于敌人的兵力可以先设法分散敌人，有与敌相等的兵力可以击败敌人，兵力比敌人少的时候就要撤退了，实力不如敌人的时候就要尽量避免决战。很显然，项羽此次作战啊，在反其道而行之，以少打多。甚至是以少为多，可见项羽个人的战斗力，他是有多强才敢这么打呀？曾经有后世者呀，对咱们中国古代战将的个人战力进行了对比评估，认为项羽应该排在第一位，这是不无道理的。张邯听说王离战败，便亲自带了一支部队前来援救，与项羽对垒。这个时候啊，诸侯国的援军终于到了啊！他们看到章邯率领的秦军兵强马壮，穿戴整齐，无不心生恐惧。他们生怕被人家灭了，都作壁上观，不肯向前直接参战援救项羽。咱们再看看项羽率领的楚军，经过连续的作战，已经衣衫褴褛、乱七八糟了，三三两两不成阵法。大家都认为这是叫花子和龙王比宝啊！项羽此战是必败无疑呀。当然，尽管诸侯援军没有直接参战，但是他们的到来还是很有作用的，起码在形势上牵制住了章邯和王离，不能全力以赴的进攻项羽。面对秩序井然的秦军，项羽镇定自若，毫不畏惧。他命令将士们各自为战，不必相顾，只管冲锋杀敌，否则就地阵法。正所谓，愣的怕横的，横的怕不要命的。这楚军在项羽的带领下，不顾一切的就拼命冲了过去，就像饿狼扑食一样。这种不按套路、不循规蹈矩、不要命的打法，让秦军无所适从，无法招架。顶好的阵法就被瞬间冲乱了。俗话说呀、啊，“乱拳打死老师傅”，这次才真的让项羽给得逞了。那些作弊上官的诸侯援军看的是目瞪口呆，无不被项羽神一般的战斗力所折服了。咱们前面说过，这张邯之前和项羽是交过手的，他本来对项羽啊就心存忌惮，看到这个架势，赶忙引兵撤退。项羽见章邯鸣金收兵了，他并不追赶，让部队啊抓紧休息啊吃饱喝足。另外呢，他知道这张邯这个小子啊爱用阴招，他非常喜欢半夜偷袭，所以啊，他命令部队严阵以待，合衣而睡。这张邯呢还真是想半夜偷袭的，但是看着项羽有防备，只好作罢。第二天一早。这项羽命令将士们把剩下的食物全部吃光，情绪激昂的就说：“兄弟们，咱们的粮食已经吃完了，今天务必消灭秦军，否则我们全完蛋。成功与否，全在今日。”众将士齐呼响应，杀声震天，要与秦军决一死战。那么，楚军能够取得最后的胜利吗？咱们下集再说。